0: la pantalla de C5N y otro economista que dio que hablar ayer fue Emanuel Álvarez Agis que estuvo por la mañana durante eh, un seminario que organizó el grupo Clarín en eh, el Malva. El seminario era Democracia y Desarrollo y allí el ex viceministro de Economía eh, y actual titular de P por Q dejó algunas definiciones que va a ampliar en esta entrevista con nosotros. Hola Emanuel, ¿cómo estás? Sale Berkovich acá.
1: Buenas tardes, Ale, ¿cómo andas?
0: Bien, muy bien. Eh, gracias por atendernos este feriado. ¿Ya te censaron? ¿Ya pasó el censista?
1: Sí, sí, yo soy medio vieja escuela. Fue medio desilusionante, la verdad, pero
0: bueno. ¿Qué, qué, qué querías? Un, ¿Una entrevista larga y fue...? Claro,
1: que entre, que me hagan las preguntas, que charlemos un poco. Pero no, me pido todo datos y se fue. Sí,
0: es que ya lo había llenado de electrónicos. Sí, eh. sí,
1: claro, claro, ya había hecho el electrónico.
0: Ahí está. Y además, ¿sabes que Recomendaron eh, no entrar a los domicilios por la pandemia eh, esta vez. Algo... No, no, no,
1: de hecho atendía a la señora que vino en la puerta de casa.
0: ¿Hay algo de seguridad, me parece, también...? Pero, pero bueno, lo de la pandemia fue definitorio, en fin, ya, ya me parece que es como dijo Marco Lavagna hace un rato, va a terminar antes de lo previsto porque como mucha gente llenó el, el virtual, bueno, está pasando esto que te pasó a vos. Dijiste ayer en la, en la conferencia ahí en el Malva eh, que populistas somos todos eh, y que el problema es que lo hacemos con la plata ajena. Esta frase fue el título que eligió Clarín para ilustrar, pero vos lo mencionaste, acá escuchamos el fragmentito, en alusión al populismo que hizo Macri cuando bajó los impuestos al asumir, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que muchas veces, digamos, en los ámbitos empresariales se escuchan muchas quejas sobre, sobre el déficit fiscal y se le atribuye al déficit fiscal la razón de todos los males que tiene la economía argentina. Eh, y a mí me pasa incluso en charlas con diferencia de dos minutos acto seguido eh, algunas empresas empiezan a decir bueno habría que bajar los impuestos al trabajo habría que bajar eh, los aportes y las contribuciones habría que bajar el impuesto a las ganancias y había que, habría que bajar también el impuesto a los bienes personales entonces la verdad que un poco eh, es como tirarse un vaso de agua en la cabeza y quejarte de que está mojado porque eh, obviamente en una economía que está trabada reclamos tenemos todos entonces uno se puede quejar porque un grupo de manifestantes corta la 9 de julio eh, pidiendo un programa social, pero la verdad que cuando se hace una exposición en el Malva, que es un lugar mucho más sofisticado, la verdad un lugar hermoso, digamos, pero bueno, pidiendo que se bajen los impuestos, eh, el contenido es el mismo, las formas son distintas, y la verdad que las formas son distintas porque las urgencias eh, obviamente son distintas. Lo, lo, que, lo que creo es que cada uno, como como empresario, como economista, como trabajador, como integrante de los movimientos sociales, tiene que pedirse, tiene que autoexigirse por lo menos un mínimo requisito de consistencia. Yo no puedo a la mañana decir suban los planes sociales y a la noche decir bajen el déficit fiscal, no puedo decir a la mañana bájenme el impuesto a los bienes personales ...y a la noche decir el problema de la Argentina es el déficit fiscal... ...creo que quise poner un poco ese punto arriba de la mesa... ...porque me parece que este gobierno, el próximo... ...y los que vengan atrás de, del próximo van a tener que elegir en esta disyuntiva... ...y Macri, seamos sinceros, tuvo un discurso este 90, 99% del tiempo que hablaba... ...hablaba de que el primer de que el principal problema de Argentina el déficit fiscal... Y después apenas asumió bajo retenciones, bajo bienes personales, bajo ganancias. Y aumentó el déficit fiscal. Y, y, y aumentó el déficit fiscal, entonces creo que por lo menos seamos consistentes. ¿no?
0: Bueno, ese es un reclamo que también internamente le hacen a Cristina, porque cuando la última vez que habló eh, desgranó un poco más sus críticas al programa económico, eh, pidió o reclamó algunas cosas contradictorias con otras de las que también reclama. ¿Vos pensás eh, eso también?
1: Y lo que pasa es que yo entiendo que a la política se le plantea la urgencia de una tasa de inflación totalmente disparada y disparada en un lugar muy sensible que son los alimentos. Ahora, digamos, si el problema de cualquier reactivación económica fuera subir el gasto público o el problema de cualquier caída del poder adquisitivo del salario fuera aumentar las paritarias, bueno, viviríamos en un mundo de absoluta felicidad, pleno empleo y poder adquisitivo eh, altísimo. Y te lo dice alguien que cree que el Estado tiene que intervenir en la economía, que, se, que me, yo me considero un keynesiano, eh, y, y no creo que, que el resultado, digamos, del libre juego de la oferta y la demanda no solucione los problemas a todos. Pero sí lo que creo es que a veces cuando vos tenés eh, estas velocidades de inflación combinado con este problema internacional que es dramático, digamos, entendamos que, que, que no, 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 no nos miremos tanto el ombligo, entendamos que el mundo está discutiendo... Si, si, si esta guerra, que, que algunos decían va a durar 15 días, bueno, ya estamos viendo que lamentablemente no, si esta guerra no nos va a poner una situación de hambre, digamos. Y de sí, hambre sí. en países de ingresos medios o incluso de ingresos medios altos. Lo ¿no? tiró de ayer hambre... el presidente
0: del Banco de Inglaterra, esto, lo escuchábamos hace un ratito.
1: Ah, mira no, 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 no había tenido oportunidad de, sí, sí. De, de, de escucharlo. Entonces, yo creo que el problema de esto es que la solución intuitiva aumentar los salarios, aumentar los planes sociales, aumentar la paritaria, aumentar el gasto, puede terminar siendo contraproducente porque esta velocidad de esta velocidad de la inflación es como ir manejando 180 kilómetros por hora. Si, si haces una mala maniobra, digamos, la, la economía puede descarrilar.
0: Bueno, eso es lo que vos deslizás en el, eh, en el informe que publicaste el fin de semana donde decís, el conflicto distributivo está hiperestimulado por la interna, básicamente por el, el, el debate público, lo que Cristina llamó debate, la, la, la discusión en el frente de todos, pero agregas el riesgo es que empecemos a aplicar este prefijo no solo al debate, sino también a la propia inflación. O sea, hiperestimulado el debate, hiperinflacionada la economía. ¿Crees que ese, ese riesgo empieza a aparecer ya no como una, una, un vaticinio disparatado de alguien que quiere que salga todo mal?
1: mira si, si vos haces una lista de, de, digamos, pensemos a un macroeconomista como un médico que le va tomando los síntomas al paciente. Sí. Si vos haces una lista de cuándo la economía se puede ir en una espiral de precios y salarios, sí. digamos que tenemos 10 puntos que vos tenés que ahí chequear, bueno, yo hoy veo que aparecen dos o tres y que hace seis meses no aparecían entonces Epa, Por bueno. eso empiezo a decir, che, cuidado, porque estamos ingresando en una zona que no necesariamente deriva en una espiralización, probablemente no derive en una hiperinflación, pero yo tampoco quiero que me llame dentro de tres meses y me digas, Manuel una inflación de tres dígitos, conceptualmente se puede denominar inflación alta, y pero bueno, ya cuando estamos haciendo esa pregunta, claro. no no nos tapó el agua. Eh, y, y la verdad, mira, ayer, ayer estábamos eh, con una, una conferencia con... Este, con, con dos fondos, uno local y uno, y uno internacional. El internacional tiene tiene es un banco brasilero, ¿no? Es un fondo de inversión brasilero. Sí. Eh, y, y invitamos al analista político de ese fondo. Y me dijo algo que me dejó, la verdad, choqueado Está en las redes, o sea, que lo pueden buscar. Me dejó choqueado. Eh, discutíamos la, las implicancias económicas de, probablemente, la próxima presidencia de Lula, uh -huh. digamos, porque, obviamente, nosotros estamos muy relacionados con Brasil, etcétera. Y entonces todo el mundo decía, bueno, que viene un Lula populista, viene un Lula distribucionista, viene un Lula ortodoxo, eh, con un Brasil que está triplicando su tasa de inflación, obviamente pasando del 3 al 9. Eh, y el analista, este analista político nos dijo, miren, eh, la política de Lula va a ser lo que el mercado considera ortodoxa, porque Lula es pobre, y, y fue pobre, y entendió que la inflación es el peor problema que puede tener un pobre. Por eso Lula históricamente le tuvo tanto miedo a la inflación. Entonces, la verdad que cuando hoy tenés un, un gobierno que justamente tiene el, el ojo plantado en la pobreza, digamos sus mayores preocupaciones, sus mayores este, eh, políticas destinadas a, a, a bajar la pobreza... A mí me parece que es súper necesario cambiar el eje y entender que poner como objetivo 1, 2 y 3. Bajar la inflación no es ortodoxo, no es neoliberal, no es liberal. Es la mejor política que vos podés hacer para bajar la pobreza. Entiendo que la intuitiva es darle más plata a todos. Pero de vuelta, como, como decía Marx, si la ciencia y el sentido común coincidieran, digamos, la ciencia no tendría sentido. Entonces, lo intuitivo es darle más plata a todo, porque esto es un despelote, aumentó mucho la inflación. Pero es un poquito más complejo arreglar problemas económicos. Entonces, yo creo que hay que poner el foco en bajar la inflación.
0: De eso no hay dudas, me parece. Pero hay un razonamiento que ayer esbozó eh, Guzmán en la entrevista que, que le hice en, en Brotes Verdes. Eh, que Quiero seguirlo con vos a ver si eh, me lo corregís o, o si me convencés de por qué está bien, digamos. Porque, de algún modo, eh, lo que hice Guzmán... Eh, es, es que hay que combatir la inflación, que hay que hacerlo con lo que el kirchnerismo, por ejemplo, llamaría eh, herramientas ortodoxas, eh, pero me parece que eh, hay algo que se pierde de vista, que es el para qué. Eh, porque, por ejemplo, ahora subieron violentamente, estos últimos dos meses, lo que impulsó a la inflación fueron los alimentos, ¿no? Subieron los alimentos en Rusia a nivel internacional, bueno, es lo que más explica. Eh, Vos le preguntás a Guzmán por las retenciones que podrían haber frenado el traspaso a precio local de ese aumento de los precios internacionales, y él dice, no, es una decisión tomada que no las vamos a subir. Eh, claro, ahí se cuela la interna, porque el que quiere subirlas es un kirchnerista, que es Roberto Ferretti, pero, se, pero se, se, eh, también se trasunta la, la visión general del conflicto distributivo que, que anida en la inflación, porque lo que dice el gobierno es, no subos las retenciones porque si las subo, van a producir menos trigo el año que viene. Entonces voy a tener menos trigo y ahí va a haber una presión inflacionaria, eh, pero además no voy a tener dólares. Y lo que necesitamos es juntar dólares en las reservas para eh, aplacar la expectativa de devaluación y que eh, la inflación se calme por ese lado. Entonces, ok, no suben las retenciones. Aumenta el precio del pan, el precio de la harina y el precio del pan, porque aumentó a nivel internacional. Llegan esos dólares al Banco Central... Pero no se quedan ahí, porque el Banco Central se los da a empresas para que paguen deudas en el exterior. Entonces el, el Banco Central recibe los dólares, pero se le van. El año pasado superaba y récord y no acumulación de reservas. Y vos ahí le preguntás, che, ¿pero eso no se les escapó la tortuga? Eh, y te dicen, bueno, eh, que las empresas reduzcan su deuda en el exterior, también las capitaliza. Eh, y hace que las empresas sean más robustas y en todo caso puedan generar más empleo. Pero eso es la, es la teoría del derrame pura y dura, es un razonamiento re de derecha. es eh, Dejá que suban los alimentos porque eh, es bueno que las empresas se capitalicen. Ni siquiera me estás diciendo que, que quedan reservas en el central. Ahí es donde me hace ruido a mí el, el argumento ortodoxo en la interna del frente de todos, ¿me entendés?
1: De, es, totalmente. Déjame, déjame ordenar un minuto la, la, la discusión porque pusiste muchos temas arriba de la mesa. Primero, eh, el pan se hace con trigo. ...no con reservas. Entonces, si el trigo está caro... Sí. ...no importa que rebalses de reservas... ...el pan va a estar caro. Entonces, yo creo que ahí... ...estamos cometiendo un grave error. Yo fui de los que al principio... ...cuando pensábamos que la guerra con Rusia-Ucrania... ...duraba poquito... Uh -huh. ...dije, veamos cuál es la mejor medida... ...porque tal vez este es un efecto de 3, 4 meses... ...y entonces no podés tomar una medida... Como pensando que este es el nuevo precio internacional del trigo de acá a los próximos cinco años. Bueno, no es algo de tres, cuatro meses. Entonces, me parece que tenemos que discutir una medida que garantice que los alimentos no se vayan a un lugar imposible. Y si en esa medida tenemos que sacrificar algo de reservas, soy de los que piensan que hay que sacrificar algo de reservas. Subiendo, no tiene nada que ver con la inflación esta discusión. Tiene que ver. Subiendo retenciones, con... por ejemplo o cerrar las exportaciones, o poner cupos, o la medida que se le ocurra a, a otra persona que conozca más del, del sector que, 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 no, eh, que no soy yo. Está además,
0: por, a lo bruto, como, está, como hizo India ayer, que cerró las exportaciones. Digamos. Que
1: no es, pero pero Alejandro, hay un señor tirando unas bombas que se llaman fósforos sí. que hacen que la temperatura del lugar donde caen sea de 2000 grados, o sea que la gente se quema viva. Sí. Yo digo, no, no sé, una medida a lo bruto. Sí, sí. Una medida, dado que hay un descerebrado el, tratando de generar la Tercera Guerra Mundial y eso nos pone la, la, la comida, digamos, carísima. A, a, ver, a ver, porque si no parece una locura. Yo voy hoy a la góndola del supermercado y agarro la, la, la digamos, la el, 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 el harina de trigo, la que usamos para para, para cocinar, sí. y vale más o menos, más o menos, no me acuerdo de memoria, 120 pesos. Eh, septiembre del año pasado valía 70
0: claro.
1: o sea entonces no sé si alguno en septiembre del, del año pasado ganaba 70 lucas y hoy gana 170 lucas porque si esa es la general de Argentina no pasa nada con el aumento de la harina de, de la harina de trigo pero, pero si no es la general de Argentina no Estamos tam, al horno entonces primer punto creo que hay que ordenar la cuestión de los alimentos porque ah, si no no podés tener las otras discusiones segundo punto eh, vos decías al banco central se le escapó se le escapó la tortuga Mirá, no sé qué animal es pero se le escaparon 30 mil millones de dólares 30 mil no mil no dos mil no 500. treinta mil porque el desapalancamiento de las compañías argentinas llegó a los 20 mil millones de dólares y los diez mil que me faltan tengo una cuenta muy muy sencilla muy sencilla Argentina el año pasado tuvo un PBI que más o menos estaba al mismo nivel que en 2019. Técnicamente estaba menos 1% abajo de 2019. O sea, el tamaño de la economía era igual al tamaño de la economía de 2019 pues tenemos el bache de la pandemia en el medio. Las importaciones eran 16% más alto Esos son 10 lucas. Pero ¿Qué estamos haciendo? ¿Des ¿Sustituyendo importaciones? Claro. O hay gente que está consiguiendo dólares a 100 y los está vendiendo 200. Yo soy el primero que, que quiere que Argentina proteja su industria, pero si yo te protejo y para comprarme un pantalón tengo que esperar al aguinaldo, no me cierra. No, claro. Si yo te si yo te protejo y me das una tarjeta y me puedo de vacaciones, pero me cobras más caro que Miami, no me cierra. Y si yo te protejo te doy los dólares. Y Para comprar un auto necesito 50 salarios y tengo que esperar seis meses a que me lo entregues, no me cierra. Entonces, el toma y daca en el buen sentido, en el buen sentido, el toma y daca de la política económica es algo importante. Ahora, dicho todo eso, hacer perfecto esas cosas no va a bajar ni 10% la inflación. Entonces, hay que encarar el tema de la inflación de frente, porque de vuelta, si no, el que está perdiendo es el pobre. Yo me sé cubrir la inflación, vos te sabés cubrir la inflación, los ricos de la Argentina se saben cubrir la inflación, los pobres no se pueden cubrir la inflación.
0: Esto eh, de agarrarla en serio, ¿cómo sería entonces? Porque vos decís, eh, freno, un aumento coyuntural de precios con retenciones, eh, como podría pasar con el trigo... Eh, pero eso no haría que baje la inercia, ¿no? Lo que ya arrastramos del año pasado. Bueno, eso, es
1: condición, condición, digamos, uno. Eh, no puede ser que en el gobierno haya eh, 10 tipos que dicen vamos para el norte y 10 tipos que dicen vamos para el sur. Y eso pasa estrictamente hablando con la puja precios y salarios. Porque hoy tenés una Cristina que dice hay que aumentar los salarios, hay que aumentar los ingresos, y un gobierno que dice, mira, en el marco de la macroeconomía que tengo, del acuerdo con el fondo, tengo que aumentar la electricidad, tengo que aumentar el gasto, tengo que aumentar el tipo de cambio. Entonces, primero hay que tener un gobierno fuerte, sólido, unido, que vaya a dos cosas. Un esquema de política antiinflacionaria, que va a tener componentes ortodoxos, pero que le tiene que agregar un componente heterodoxo, que es la desindexación. Porque ortodoxia o heterodoxia no se define en el vacío, ¿vale? Yo siempre en la facu doy el mismo ejemplo. Si vos lo pones a Keynes y a Friedman en un barco y le decís, ¿para dónde vamos? Uno te dice para la derecha, el otro te dice para la izquierda. Ahora, si hay agua dentro del barco los dos agarran un balde y se la ponen a tirar para afuera. Claro, sí. Porque porque en el medio de 70 puntos de inflación, que es una tasa razonable para este año, dada la circunstancia...
0: No te puedes poner a pelear para qué lado remar,
1: claro. Pero, pero escúchame, ¿en serio la tasa de interés? Vamos, vamos a discutir si 50 es una tasa de interés alta... Eh, digamos, si la, la, la inflación es 70% y cuando digo tasa de interés no estoy hablando del rentista que tiene mil millones de dólares estoy hablando que el héroe que deja un plazo fijo en el banco que es su única herramienta de cierta cobertura ante la inflación no pierda este no pierda 10 a 0 contra, contra la dinámica de los precios y estoy hablando que el tipo que tiene un puchito y está acostumbrado a comprar dólares porque siempre lo cagan diga, che, mira lo voy a dejar en el banco porque aunque sea me voy a llevar cinco puntos más que la inflación y estoy tranquilo, no tengo la mesita de luz que por ahí entran a chorearme, etcétera Entonces, me, en algún punto me parece que hay cosas que no podemos dejar
0: de hacer. Y el bueno,
1: desafío es importante, sí, pero primero el gobierno tiene que estar de acuerdo porque si no, la verdad es una murga de contramano.
0: Te hago la última, Emma El, eh, el espacio opositor eh, dice que va a ser lo mismo pero más rápido. Eh, al principio lo decía Macri solamente, eh, pero ahora lo dijo Larreta también hace poco, y la verdad que cada uno que yo voy hablando eh, me dicen que si hay un consenso dentro de un espacio que también está roto, como el frente de todos, eh, que es Juntos por el Cambio, es ese. Eh, el consenso de que eh, quieren hacer lo que intentaron hacer en el gobierno de Macri, pero de, de manera más veloz. Y a la vez hay quienes dentro del gobierno lo que dicen es el que viene va a tener un escenario extraordinario para gobernar porque efectivamente si se extiende el escenario de posguerra y pospandemia van a estar caras los alimentos y cara a la energía y si nosotros hacemos más o menos la cosa bien vamos a estar en condiciones de exportar muchos alimentos y exportar mucha energía. Eh, ¿Vos qué pensás de esos dos supuestos sobre el futuro?
1: Primero que, digamos, si la oposición, su, su tesis es hagamos lo mismo pero más rápido... Eh, mi recomendación técnica es agárrate fuerte porque no va a pasar nada distinto a lo que ya pasó ya o sea, que, que y además te quiero decir, ¿qué es lo mismo pero más rápido? si el último año tuvieron una política de emisión monetaria cero y déficit fiscal cero este y se pusieron el país de gorro digamos que es lo mismo pero más rápido? a eso agregarle una reforma previsional para bajar las jubilaciones a eso arreglarle una reforma del mercado de trabajo para flexibilizar este, la ley de contratos de trabajo Sí, esas dos cosas, eh, sobre todo de, Bueno, ok Déficit cero que, y
0: flexibilidad laboral
1: Perfecto, entonces yo diría lo siguiente si la oposición gana con el 75% de los votos bueno, probablemente pueda hacer eso porque además, hay que decirlo, están siendo muy transparentes, no es lo que nos pasó con Macri, que dijo: Conmigo, Aerolíneas va a seguir siendo estatal, la asignación universal por hijo, este, la voy a mantener, pero lo único que voy a hacer distinto es que voy a bajar la inflación un dígito en cuatro años. Si yo me lo hubiese creído, también lo votaba. ¿Qué? Me parece que era lo que era lo que venía a ofrecer, lo que faltaba, estaba muy bien. Ahora, la verdad que si la sociedad mayoritariamente vota eso, ok, a mí no me gusta, pero pero respeto a la democracia. Pero si de vuelta ganan por poquito y creen que ganaron por afano, me parece que vamos a tener la misma conflictividad social y política que, eh, que vimos. Respecto de la oportunidad que se le presenta a Argentina en este contexto internacional, eh, comparto plenamente, pero como bien dijo Alberto Fernández, el cepo es como poner una piedra a una puerta giratoria. Digamos, los dólares no se van, pero tampoco entran. Y para explotar, vaca muerta, eh, la minería... Este, en el norte del país, la infraestructura que, que necesitamos, eh, eh, etcétera Necesitamos financiamiento externo. Y con este contexto cambiario es un poco imposible pensarlo. Entonces, por eso necesitas estabilizar la macroeconomía. Porque para subirte a, a que Argentina pueda lograr el sueño de exportar GNL, digamos que es el combustible de la transición energética, y que es el combustible que Estados Unidos lo está presionando a Alemania para que le deje de comprar a Rusia, y necesitas dólares porque eso no se hace con pico y pala cada pagado en pesos, necesitas dólares entonces me parece que estabilizar la macroeconomía es condición necesaria para que podamos aprovechar esa oportunidad
0: Emanuel, gracias por el rato, eh. te dejo disfrutar del feriado tranquilo.
1: Gracias a vos, che, un abrazo cuídense